0: Ça vous étonne
1: Ça m'étonne. Salut tout le monde Alors, je vous demande pas comment ça va, je sais que vous avez la pêche grâce aux manifs contre la réforme des retraites. Ça en jette le million, on a pété le million dans la rue. Alors bien sûr, vous vous demandez s'il est bien pertinent d'attendre le 31 janvier pour mettre la grosse pression au gouvernement. Eh ben moi, je vous avoue que je me pose pas la question car je sais qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Et ça, on le doit à une conseillère régionale qui a Tordu le bras de BFM TV. J'ai nommé la Nupesienne Julie Garnier. J'ai une autre idée de reportage. Dites-moi.
2: Pourquoi est-ce que vous ne faites pas aussi sur ce fabuleux modèle en Suède pour montrer ces retraités qui aujourd'hui sont basculés dans la pauvreté, qui sont obligés de travailler
1: Mais vous avez raison Julie Garnier, à défaut d'avoir un grand média populaire de gauche, faut occuper le terrain des masses médias et détourner leurs moyens de production. Alors, comment ça se passe ailleurs Allez, allez BFM TV, on obéit à la Nupes. Quelle est la règle pour le départ à la retraite en Suède dont on parle beaucoup à Paris
2: L'âge pivot, l'âge légal de, du départ à la retraite en Suède, il a été fixé à 65 ans, rehaussé à 65 ans, sauf que dans les fêtes, eh bien beaucoup de Suédois trouvent que c'est beaucoup trop tard et partent finalement un peu avant, deux, trois ans avant, ce qui fait qu'ils n'ont pas la totalité de la retraite à laquelle ils auraient droit. En général, ils tout, ils peuvent toucher parfois 40% de leur salaire, c'est donc très peu. Et on arrive, on assiste à une paupérisation des retraités en Suède. Eh bien les retraités ne sont pas contents, il y a des manifestations très souvent et ça se concrétise aussi dans leur budget de tous les jours. Euh, avec Sonia Reynaud, euh, la Giri qui m'accompagne, nous étions hier à Malmö, une autre ville suédoise. On a rencontré deux retraités, l'une qui avait été journaliste, l'autre professeur des écoles, 77 ans, 80 ans. Et bien La première nous a montré qu'elle avait baissé le chauffage partout dans sa maison de 1 degré pour pouvoir payer les factures et l'autre nous expliquait que désormais elle ne mange plus de la viande qu'une fois par semaine pour essayer de joindre les deux bouts et dans les rues de Stockholm, et bien on voit un peu plus de monde de file d'attente devant les magasins solidaires avec beaucoup de retraités. Voilà un peu l'état d'esprit de cette réforme, 20 ans après son application. Pour rappeler qu'en Suède, le taux de pauvreté des anciens, des seniors, a doublé a doublé en 9 ans voilà, et donc c'est là-dessus qu'il faudrait montrer aux gens, regardez ce qui nous pend en est regardez vers quoi il nous amène il nous amène vers encore
1: plus de, de, de pauvreté à la fin, c'est nous qu'on va gagner, je vous dis, même BFM TV donne des arguments en rafale contre la réforme des retraites. Dans un autre sujet, le micro est offert à Karl Gustaf Sherman, l'homme qui a porté l'âge légal à 65 ans en Suède.
2: Aujourd'hui, avec le recul, 20 ans après, eh bien, il nous explique sans détour avec Sonia Reynaud, avec qui on l'a rencontré, eh bien que c'est un échec, et il a même un message pour Emmanuel Macron, écoutez-le. Beaucoup de gens qui pourraient travailler jusqu'à 65 ans ne le font pas, parce qu'ils pensent que c'est suffisant. Nous avons une nouvelle formule pour calculer les pensions. Il faut que les gens travaillent plus longtemps, mais on ne leur explique pas. Et nous n'aidons pas ceux qui en ont besoin. Ce que je dirais à Emmanuel Macron, c'est que vous devez réformer, mais avec une réforme à la française. Ne recopiez pas le modèle suédois.
1: Hop, 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 on se calme, Karl. Un à culpa, ça suffisait, mais c'est plus fort que lui, le mec. faut travailler plus, on a mal compris. D'ailleurs, euh, la fameuse réforme à la française, on va y revenir. Mais, encore une fois... Merci BFM TV, j'en arrive à m'étonner moi-même. Leur reportage, c'est du pain béni. Enfin non, tout le monde ne croit pas en Dieu. Leur reportage, c'est du bon boulot pour qu'à la fin, c'est nous qu'on gagne. Après la Suède, direction... Le Danemark, où l'âge de départ à la retraite a été repoussé à 67 ans et il devrait même atteindre les 70 ans d'ici 2040. Direction donc le Danemark, champion en matière de travail des seniors. Et on commence avec Yvonne.
2: Elle aura 70 ans dans un mois et ne compte pas raccrocher sa blouse. Yvonne Aide-soignante danoise se prépare pour une nouvelle nuit de garde. Il me faut mes sandales, ma blouse, mon badge. Ça fait 30 ans que je fais ce sac. Un mi-temps de 1000 euros par mois qui lui permet de compléter sa retraite. Il faut surtout que je change de voiture. Il faut que j'économise assez pour en acheter une autre. Un ou deux ans encore. Et après, j'espère arrêter. 22 heures, il faut partir au travail. Cette grand-mère de trois petits-enfants aimerait les garder plus souvent. Surtout qu'elle souffre de fibromyalgie à la hanche. Alors elle se limite à deux gardes par semaine. Parfois c'est assez calme, mais d'autres fois il peut y avoir des patients agités, voire agressifs. Ça peut être très intense et stressant. Et là oui, je sens mon âge. Direction le service pneumologie pour la doyenne de l'équipe. Le temps de se changer et il lui faut attaquer 8 heures de garde au milieu de la nuit.
1: BFM nous propose aussi le cas de Michael, 62 ans. Il a encore 5 ans à bosser.
2: À 5 heures, c'est au tour de Michael, 62 ans de pointé. Éboueur de Copenhague, il a encore 5 ans à cotiser et se dit déjà
1: cassé.
0: Tous les jours quand je me lève, j'ai mal aux genoux, au dos. Je prends des cachets pour le dos, c'est clairement un travail pénible.
1: For the For the bag, yeah.
2: Mais s'il part avant, il perdrait 720 euros par mois Alors, il continue de ramasser près de 900 kilos de déchets chaque semaine
1: In France?
0: No, En France, ne faites pas la même chose, ne faites pas ça On est trop vieux, c'est usant
1: now, now
2: old. Sur les 150 éboueurs de son entreprise, 5 seulement ont réussi à obtenir un certificat médical pour une retraite anticipée 521. Pas Michael.
1: Encore merci BFM TV, merci vraiment, parce que la cellule vrai du faux de France Info, elle en est encore à vérifier si les opposants à la réforme des retraites
0: ne diffusent pas des fake news. Pour critiquer le projet de réforme des retraites, Alexis Corbière est revenu sur une précédente réforme de 2010 qui a généré, selon lui, beaucoup de précarité. Le passage de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans a eu pour conséquence aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui sont au RSA parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la totalité de leur trimestre, bon sang Selon le député LFI, le nombre de bénéficiaires du RSA chez les seniors aurait donc augmenté à cause du report de l'âge légal de départ à la retraite. Est-ce que c'est vrai Le ministère du Travail s'est intéressé aux conséquences de cette réforme de 2010 dans un rapport de l'adresse. Il est intitulé « Invalidité et minima sociaux, quels effets du passage de la retraite de 60 à 62 ans ?» et il montre qu'après cette réforme, le nombre d'allocataires du RSA de plus de 58 ans a augmenté. Ils étaient près de 80 000 en 2010, près de 140 000 5 ans plus tard, soit quasiment 60 000 allocataires du RSA en plus. Les auteurs précisent que la réforme des retraites est un facteur mais pas le seul, car la mauvaise conjoncture économique a aussi contribué à cette augmentation, mais les auteurs donnent donc raison à Alexis Corbière. Donc, on fait simple
1: réforme des retraites égale plus de précarité, c'est net. Alors attention, les opposants ne font pas que s'opposer. Ils sont d'accord pour réformer, mais autrement à la française. Les syndicats proposent une augmentation des salaires, la baisse du temps de travail, des créations d'emplois et de revenir sur les exonérations de cotisations sociales consenties aux entreprises. Et à côté des syndicats, d'autres voix demandent des efforts aux plus riches plutôt qu'à des millions de Français. Mardi 17 janvier, la NUPES a organisé un meeting au gymnase Japy. Et la NUPES a demandé de taxer les plus riches de seulement 2% au lieu de rajouter 2 ans à des millions de Français. L'émission C'est à vous sur France 5 a posé la question à Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance.
2: Encore une fois, il faut être lucide. Cette réforme demande en effet des efforts à des millions de Français puisqu'on leur dit on a besoin en effet que vous puissiez travailler pourquoi plus. on ne demande pas des efforts aux plus riches on, on a entendu à ce meeting de la gauche unie la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts déclarer on veut une France sans milliardaires. Pourquoi ne pas mettre à contribution les plus riches mais moi, je veux bien qu'on lance en permanence des slogans qui sont évidemment à la fois extrêmement populaires et extrêmement populistes. Parce que, évidemment, quand vous allez dans un meeting et vous dites « taxer les riches », ça marche toujours. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas ensuite sur comment vous le mettez en œuvre. C'est ça qui se passe. Est-ce que les mesures, elles sont efficaces ou est-ce qu'on est là pour se faire plaisir quand on est des responsables politiques Évidemment que dans un meeting contre la réforme des retraites, si vous dites « taxer les super-riches, taxer les milliardaires », étonnamment, on se fait applaudir. Par contre, ça ne fonctionne pas.
1: Mais euh, Madame Berger, il faut réviser votre histoire. Aux États-Unis, en pleine crise économique, le président Roosevelt a passé le taux d'imposition des hauts revenus de 25 à 91%. Franchement, la NUPES, ça ne demande pas grand-chose, 2%. Et puis, et puis, Madame Berger, dites au président Macron que c'est le moment. Pour preuve, cette tribune de 200 riches qui
0: demande à payer plus d'impôts. Un pavé qui vient d'être lancé dans la mare de Davos. Dans une lettre commune, 200 millionnaires et milliardaires demandent à être plus taxés. Vous, nos représentants dans le monde, devez nous taxer, nous les ultra-riches.
1: Et vous devez commencer maintenant. Taxez les ultra-riches et faites-le maintenant. C'est une économie simple et de bon sens.
0: Parmi les signataires, l'acteur américain Mark Ruffalo, la productrice américaine Abigail Disney, petite nièce de Walt Disney, Jafar Chalchi, entrepreneur irano-danois, ainsi que deux Français, Jonathan Alama et une femme nommée Eugénie E. Selon l'ONG Oxfam, en France, 120 000 personnes possèdent un patrimoine de plus de 5 millions de dollars. Selon elle, taxer la fortune des milliardaires français d'à peine 2% permettrait de financer le déficit des retraites. Faux, répond Bercy, qui rappelle que le système de retraite est financé via des cotisations prélevées sur ceux qui travaillent. Et non, en taxant le capital.
1: Le vent tourne, les riches ont les miches. Y a que Bercy qui verrouille le capital. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner, je vous dis. Mais ce sera pas sans travail. Faut quand même rester mobilisé et aller à la manif le 31 janvier. Ça m'étonne.
0: Ça vous a étonné